0: Y hoy en Hablando de Liderazgo con Albert nos acompaña Irving Lukis. Irving Lukis es un líder creativo de una iglesia bastante reconocida aquí en Puerto Rico Y a la vez es teatrero, es hijo de un reconocido actor de Puerto Rico y pastor Así que quédate con nosotros para que conozca la historia de Irving y conozca todos sus proyectos y todos sus embelecos otro podcastón más gente ordinaria que está haciendo cosas extraordinarias. Así que quédate con nosotros. Bro, bro, bro. ¿Qué es la que mi gente? Bienvenidos a otro episodio de hablando de liderazgo con Albert. Hoy tengo a alguien súper súper especial, como, todo, como todos los invitados siempre son especiales. Siempre son gente que hacen cosas espectaculares y cosas súper cool. Y hoy tengo el privilegio de tener con nosotros a Irving Lukis. Bien interesante, Kipi Lukis, cuando le hice el acercamiento, pues yo pensaba que era un artista gráfico. Entonces, pues cuando le hago la invitación, que él me hace la de que no es un artista gráfico, sino que es un productor creativo. Y yo, wow, Dios mío, yo estoy tan atrás que yo todavía no sé ni lo que es un productor creativo. Y yo, pues con más razón, tiene que estar hablando de diálogo con Albert para que nos expliques qué hace un productor creativo. Este, o sea que uh, hay muchos eh, lazos que nos unen. Soy fanático de su iglesia, de su pastor y de toda la gente linda. Que, que va a una iglesia aquí muy reconocida en Carolina, eh, también admiro a, a, a su papá que lo seguimos desde Teatro de la Manga y un par de cositas que inclusive antes de comenzar a grabar le dije que lo estaba viendo en una película El gran Nelson Lucas, pero quiero que la gente conozca a Irving Lucas, Irving preséntate para que la gente conozca y sepa de ti y luego hablamos de es un producto creativo, es un va ahí
1: Saludos Albert, eh, primero gracias por la oportunidad, privilegio ¿verdad? de compartir en este espacio eh, saludo a todas las personas ¿verdad? que eh, estén viendo este video, espero que sea ¿verdad? de mucha bendición y que las personas puedan aprender y tener un poquito de, de lo que uno hace, ¿no? muchas veces eh, a ver, uno como que cada día aprende cosas nuevas de, de ciertas personas que uno no pensaba y pues, te, te añaden a tu vida. Lo primero es que eh, es la primera vez que alguien ¿verdad? me dice o, o piensa que soy artista gráfico, nunca me había pasado eso. Eh, son fue bien interesante eh, tengo que decir que Albert cuando me hace la propuesta y me la envía por email es eh, super organizado todo bien estructurado y eso me gustó porque yo soy así y cuando todo me hablo como que artista gráfico yo decía como que pensé que como que te equivocaste y dije vamos pues como que es pues, para otra persona pero todo iba en esa línea y yo decía diantre él, 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 jura, él piensa que yo soy artista gráfico, y lo voy a defraudar porque yo no soy artista gráfico. Fíjate, para que yo le diga eso, me va a decir, pues yo no quiero entrevistarte, como que pues, yo quiero un artista gráfico. Y yo antes pero nada, el punto es que hay unas cosas que yo hago que pueden estar relacionadas a lo que es el arte gráfico y al diseño, eh, porque trabajo mucho con diseñadores, sobre, no es que esté muy lejos de la realidad. Así que tranquilo en eso. Bueno, con lo de a un productor creativo, pudiera dar un poquito para atrás en mi vida, eh, yo nací en una familia eh, teatrera, eh, muchos conocen a mi papá eh, por, por su faceta de maybe, eh, humorista, eh, tiene el personaje del doctor Félix Casado, eh, que es el peque pequeñólogo, Me, casi todas las iglesias lo han tenido en alguna actividad u otra, quinceañero, o qué sé yo, boda eh, así que pues, mucha gente conoce esa, esa faceta de, de él, también a mi hermana, mi hermana es actriz, es actriz desde los cuatro años, eh, pero yo, aunque crecí en la familia teatrera eh, y productora, pues realmente no fue hasta mi juventud que realmente eh, me expuse a ese mundo, por, por, por decir así, como que ese spotlight. Eh, de hecho, nota no eh, no curiosa, eh, mucha gente no sabía que mi papá tenía un hijo, eh, sabían de mi hermana, so cada vez que él me presentaba era como si, como que él es nuevo, como que él llegó ahora. <risa> Y es como que no, siempre ha existido, pero pues como a lo mejor no estaba así en la luz, por decir luz pública o, o en las obras de teatro, así expuesto en escenario, pues mucha gente no sabía de mí. Así que de ahí, en la juventud, pues como que tomo unas oportunidades entonces de, de trabajar con mi padre en las producciones, la gente empezó a conocerme y yo empecé a ver a mi padre como productor y yo creo que eso como que eh, de una forma u otra en mi subconsciente creo que creó un interés. Eh, y luego de eso, pues yo empecé a trabajar con él como productor eh, y pues me di cuenta que me gustaba trabajar mucho lo que son las preproducciones, que es eh, básicamente todo lo que uno hace antes de que ocurra la producción. Eh, puede ser ¿verdad? la escritura, trámites, muchas ¿verdad? gestiones administrativas, coordinaciones, casting, eh, puede ser la, las contrataciones, eh, lo que son... La, la evolución y la creación de muchas cosas, ¿verdad? Vamos a decir elementos creativos eh, que se dan, eh, ensayos, todo eso pues me gustaba trabajarlo, eh, me encantaba crear conceptos y de ahí pues nació el que yo pues fuera producto del creativo y pues un producto del creativo básicamente es eso, una persona que se dedica a producir eh, ideas, materializarlas, eh, conectar como quien dice de un puente a otro eh, la, la realidad. So que muchas veces la gente puede ver eh, cualquier idea. Digo, ahora tengo en mi mano así como que el teléfono. Eh, pero antes de que esto llegara a ser un teléfono, pues comenzó con una persona que, que pensó en la idea de, la dibujó, comenzó y lo presenta. Pues eso es lo que hace un productor creativo, básicamente. Eh, lo puede hacer no solamente con espectáculos, con cosas artísticas, sino que también lo puede hacer en cualquier otro tipo de industria. Pero es una persona que básicamente lo que se dedica es a pensar. So, yo estoy pensando todos los días, casi todo el día. Mi cerebro tiene esa cualidad desde chiquito, pero no la conocía. Esa cualidad de, de, de estar pensando constantemente. Y al principio uno no sabía qué hacer con las ideas, cómo canalizarlas o pensar que eso era una habilidad. Eh, así que pues así fue que empecé a desarrollarme y hasta que ahora, gracias a Dios, alguien me dio un trabajo y me paga por eso.
0: ¡Oh, wow! No, brutal, 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 brutal. Y no solamente te pagan por eso, sino que lo compartes también. En ese aspecto en esa misma línea, ¿cuándo fue, eh, ya me contaste la historia, pero cuán, cuál fue, como decir, ese typing, porque ahí me di cuenta de que, ¡pum!, esto es lo mío, o ¿cuál fue tu primera producción? Donde de momento, ahí fue que tú lo preparaste todo y te diste cuenta que tú eres el creativo dentro del proceso.
1: Eh, bueno, yo comienzo a trabajar con mi padre y yo quería ser, hacer... Um, yo quería tener como unas responsabilidades que me vi en ese momento eran, eran demasiado para mí, aunque yo tenía el anhelo y, y creía en mí, no tenía todavía como que esa experiencia, mi padre lo que hizo fue muy sabiamente eh, fue involucrarme sabiendo hasta dónde uno llegaba, porque la realidad es que el productor creativo también vive con ciertos estresores y ciertas presiones eh, porque son personas que eh, pues, alguien te va a exigir te va a exigir un un estándar, te va a exigir un deadline, eh, te va a exigir a lo mejor un, un grado de, de, de conocimiento o de producto que tenga cierta validez, cierto éxito eh, por ejemplo si me, me piden un libreto que me lo han pedido la han estado contando con que yo voy, a, yo voy a hacer un buen libreto eh, so, cuando mi padre me pasó el que pues me dio, poca, pues, me dio esas experiencias poco a poco no fue como hasta el, pudiera decir que en el 2000, um, 2000, maybe 2015, por ahí, eh, yo, 2015, 2016 creo que fue, yo de, tenía una idea de escribir un musical eh, completamente original y se la presenté a mi padre, toda la idea, toda la idea, y él me dijo, me encanta, pero me dice, yo no puedo escribirla, escríbela tú. Y yo dije, pero es que yo nunca he escrito una obra, yo, o sea, tú eres el escritor, tú eres el que sabes. Y me di la oportunidad de, de crear una pieza desde cero. Y ahí fue que me di cuenta que pues como que tenía, tenía, tenía el potencial y vi cómo mi padre me fue llevando por, o sea, escalón por escalón hasta llegar a ese momento que yo dije como que wow, no sabía que podía hacer todo esto, eh, ¿verdad?, mi padre fue el que más, más bien me lanzó el reto, pues ya yo teniendo pues, como que conocimiento y también la madurez para
0: poder manejar todo lo que conlleva. ¡Wow! háblanos de ese momento. Montaste la obra, me imagino que se formalizó, se estructuró, se presentó en un momento dado. Háblanos de todo ese proceso. Una vez ya me, ya me contaste como que la creación. Ahí de esto los libretos, pero entonces, ¿cómo presentaste la idea? ¿Cómo buscaron actores? Eh, la música, si es un musical, me imagino que ahí tuviste, qué sé yo, baile, o sea, un Luis Manuel mirando a la vida. Eh, cuéntame pues, ese proceso.
1: Pues mira, la, por si acá la obra se llama El Ladrón. Eh, el, esa obra está basada en el ladrón que es crucificado al lado de Jesús. Okay. Eh, que hay como que varios versículos de él en la Biblia y yo me tomé el atrevimiento. Eh, Dios sabe que fue para su gloria. Pero me tomé el atrevimiento de escribir una historia de él ficticia porque me la inventé. Esa historia no está. Eh... Y recuerdo que um, nosotros hacemos normalmente pelar nuestros castings, nuestras audiciones, pues buscamos ahí, um, conozco, al estar en esa industria, tú conoces como que, como que a todo el mundo o quién puede hacer qué facetas, o conseguimos un productor musical, eh, no mencioné esto, pero yo soy coreógrafo profesional. Eh. Oh, 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 oh. <ríe> sí, yo bailé por, por muchos años profesionalmente. Eh, so yo monto los bailes, ¿verdad? Yo tengo mis bailarines. Eh, ya, ya no, ¿verdad? Porque ya pues, no me moví de eso, pero, sorry, eso es un side note bastante grande de mi vida. El bailarín, que eh,
0: baila. Eh, pero pero salto, sí, so... la
1: de. No, no, pero en serio, pues, la gente pensaría como que, que eh, o sea, yo estudié esto, yo, me, yo entrené me entrené en el baile y eso fue algo que, una experiencia ¿verdad? muy enriquecedora para mí. Pero básicamente como dominaba esa área, pues ya tenía set quienes iban a ser los bailarines de esa obra, yo iba a montar los bailes, tenía mi productor, mi productor musical, tenía mi director también escénico, eh, wow. y de ahí pues conozco a muchos amigos del arte, muy talentosos, eh, y pues básicamente tocando puertas, tú puedes, tú no, tú sí, vamos aquí y allá. Es un, fue un casting bien grande, creo que casi 60 personas. Eh, Exacto. Eh, eso es grande en cuestión de, me vi nosotros Puerto Rico, ¿verdad? Una isla pequeña. Eh, oh, okay. hay, hay castings más grandes, ¿no? Eh, pero, pero fue, fue así, eh, va, va, casi bastante orgánico eh, entre, entre colegas, básicamente. Y fuera de eso, eh, todo se dio. Bueno, presentamos, eh, creo que presentamos, hicimos dos funciones. Y pues mucha gente quedó muy asombrada porque no habían visto todo eso de mí. Como que esta es la primera vez que yo presentaba algo, eh, porque yo escribí las canciones, eh, monté los bailes, eh, diseñé vestuario, escenografía con papi, diseñé las luces, él es el diseño de luces. eso Hice muchas cosas que uno dice como que hay un pedacito de mí en cada parte de, y, y, y ¿verdad? tomó mucho tiempo, a mí me tomó un año hacer toda esta preproducción eh, y presentarla como que en dos días, me hice como que un año para dos días, pero básicamente ese, ese, es el, ese es el reto y eso es muchas veces lo que, lo que toma eh, fue emocionante eh, y de ahí salí con esa expectativa de como que qué es lo próximo como que ya me rete hice esto como que ahora qué cosa puedo crear, qué cosa puedo producir, con quién me puedo juntar, hacia dónde voy. eso que básicamente esa fue la historia. Wow, ¿Dónde
0: la presentaste?
1: Eso fue en el Biesate de Guaynao.
0: Y yeah.
1: que ya wow, no existe. Wow, wow.
0: Sí, que ya bueno, está, me dijeron que está estaba allí, en pero Está,
1: tú puedes pasar, le tiras fotos de recuerdo y pues tú sabes.
0: Ah, wow, brutal. O sea, que lo presentaste ahí. Y la acogida de la gente, o sea, cómo la gente se enteró. Porque primero, obviamente quizás tienes el referente de que eres el hijo de Nelson, eh, pero cómo hiciste el venio para que entonces llegara la gente. La, es la primera obra tuya, hay mucha expectativa. Quizás los participantes pueden traer público, pero quizás no tienen nombre, nadie sabe lo que es. Eh, ¿Cómo fue eso? Porque estamos hablando de la primera obra que quizás sí. nadie conoce, unos tienen una idea, otros no, los muchachos no pueden tirar los spoilers. ¿Cómo fue esa experiencia de convocar gente a que fuera a ver tu primera obra?
1: Pues mira, yo eh, tengo que decir que llamé a mis amigos a que me apoyaran, <risa> <risa> básicamente, y cuando digo mis amigos, eh, llamé a... Um, estuvo Michael Rodríguez con nosotros, eh, cantante, estuvo... ¿Michael Rodríguez, cantante, el, de la banca. El, el Cantante, sí, uh, cantante. Wow. Estuvo... Eh, muy eh, Misael Roldán con nosotros, estuvo eh, Amos Morales, el, el que es ahora exlocutor locutor de Kaku, Kaku 105 eh, estuvo con nosotros Ajá. Yashira Guidini, eh, tremenda, tremenda amiga. Estuvo Laura Valentín, sí. que mucha gente no la conoce eh, la, por ahí, pero en lo que es, en, lo que es el, el ámbito de baile ella es la primera, o fue por muchos años la primera bailarina de Puerto Rico eh, lo que es en ballet, so, es una mujer muy respetada pero muy respetada eh, lo que es en el baile tú en cualquier lugar tú, de baile tú dices Laura Valentina entonces sabes quién es ella, so, ella salió en, en mi pieza porque fue, eh, ella es mi amiga y fue mi maestra de ballet también eh, tuve también, digo te estoy diciendo decir como que a, a mente porque no los tengo todos así de tan, tan, tan frescos como tal eh, pero tuvo un cast bastante, bastante bueno, bastante conocido también. Noemiluz Luz también estuvo con nosotros. Oh, eh,
0: la gloria de Dios.
1: Correcto. Eh, so fue, fueron gente de mucha confianza, eh, gente que yo sabía que me iban a apoyar, eh, que yo sabía que iban a dar también a, 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 apoyar, a apoyar la pieza hablando bien de ella para que vinieran a verla, ¿verdad? Que yo, sé que, yo sabía que se sentían orgullosos de estar, de estar en ese lugar. Eh, wow. Y gracias a Dios también, mi iglesia, eh, mi iglesia vino a apoyarme, la iglesia de, de mi papá también eh, vino a apoyarme. Eh, sí, la, la anunciamos por diferentes medios de radio, eh, de televisión, eso eh, que hicimos también, ese, ese, ese trabajo. Y sí, mano, de verdad que yo me sentí bien, bien satisfecho, no solamente por la gente que llegó, sino por el feedback de la gente. Eh, la, la pieza se entendió que eso es otra cosa. Eh, ah nerviosismo de que uno crea algo tan brutal, que la gente como que no entendí qué significa. O sea, la gente entendió, llegó el mensaje. Eh, yo creo que eso eso es parte, ¿no? Tener un equipo que te apoye. Ese ha sido una de, de las bendiciones más grandes. Rodearme de personas eh, que estén contigo eh, desde el principio, entiendan la visión y la hagan realidad contigo.
0: Todo brutal. En ese trayecto, ¿verdad? Que es tu primera... Eh, ya te hablé quizás de uno de esos retos pero pudieras escribirme qué retos te encontraste en el camino, dentro de esas anécdotas que tú quizás pensaste en un momento dado fíjate, voy a soltar los guantes, no voy a poder seguir, es mi primera qué retos te encontraste quizás alguien te se fue a la puerta tienes expectativa de algo, tenías algún, algún costo proyectado, pero resulta que no era esto, qué experiencia o malos pasaste pasaste en ese proceso
1: Mira te puedo mencionar varias, estoy pensándola ahora mismo pero se me ocurren eh, la primera que voy a mencionar es algo que me enseñó mi padre. Fíjate, lo, lo tomé mucho de él. Y es que yo puedo dudar y puedo tener momentos difíciles, pero cuando yo digo que yo voy a hacer algo, yo lo voy a hacer. Así que yo en ningún momento pensa, pen, pensaría como que esto es demasiado, pues, pues mejor me quito. E ese, ese no es el padre que me modeló. Sí, y por, por lo tanto yo nunca he tenido ese, ese pensamiento, para mí es hasta, hasta lo último y que tú sabes tiene que ser una cosa de que de, qué sé yo, me metan, me metan presos a todos qué sé yo. Eh, <risa> yo yo he vivido, no en esta obra en particular, pero he vivido en otras obras donde eh, pues, actores o talentos han renunciado bien cerca de la wow. fecha pero uno busca quién lo haga o lo hago yo, o sea tiene que salir, así que esa es la primera que iba a mencionar que, ¿verdad? que, que soy una persona de palabra eh, pero de las cositas que pasaron, mira, unos rookie mistakes mío y me voy a tirar aquí eh, verdad, eh, 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 como decimos en vivo y es que yo escribí la obra con, eh, vamos a decir, tenía como 12 escenas, y yo no contemplé el que cada escena era un lugar diferente, entonces es un reto para lo que es el mobiliario, para lo que son los cambios de escena donde constantemente tienes que estar cambiando, y la otra cosa es la inversión. O sea, o sea wow. si yo te digo que, que la escena uno es un, un lago, después es un bosque, después un castillo, después un desierto, después es otro bosque parecido, después es una montaña, después una casa, después una aldea, o sea, todo eso son total, totalmente lugares diferentes donde uno tiene que... Entonces, mi papá me con la escenografía, y él de momento me dijo, irvin o sea, ¿qué tú hiciste? O sea, ¿dónde vamos a conseguir todo esto estos lugares, todas estas cosas? Así que eh, decidimos entonces trabajar unos conceptos teatrales que nos funcionó, pero a mega favor, que son, maybe, um, traer elementos minimalistas, donde maybe a lo mejor no se refleja todo, todo a detalle, eh, pero se hace ciertas ciertos elementos que crean el ambiente del lugar. Pero a la misma vez, un reto, él mueve y mueve, del agua al ah. tuvimos que dividir el escenario, como partirlo como un bizcocho en canto y como que poner en un cuarto poner, eh, poner aquí un cantito de una casa y acá ponemos otra cosa y al frente otra cosa y vamos cambiando de spots como quien dice, pero eso fue un rookie mistake que a última hora, verdad, me, 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 me pasó, otra cosa fue los vestuarios eh, ah. te, puedo, te puedo decir que hubo un vestuario de una bailarina que ella nunca se lo probó y lo estrenó el día del show. Y eso fue un riesgo bien grande. Porque nunca ensayó con él y de hecho era un... Era un antes, yo estoy contando esto, yo espero que en siete años después. Eh, eh, te diría que ella, ella, ella tiene un traje rojo y me acuerdo que yo lo diseñé donde ella se supone que tenía encima como que algo tapando, tapándole la cara y ya perdía visibilidad, y ya tiene que bailar, y ella nunca practicó con eso, y, y eso cuando se lo pusimos, yo decía como que en el nombre de Jesús, tú no te vas a caer, y tú no, no le vas a meter un puño a nadie, como que y gracias a Dios, ¿verdad? Funcionó, pero es un riesgo grande, ¿no? Tú, se supone que, eh, ¿verdad? Todo se ensaya, y hay un dicho que siempre decimos que es lo que no se ensaya no sale, y pues gracias a Dios eso salió, pero fue un riesgo bastante grande y esa, esa batalla Hoy yo le doy las gracias por confiar en mí porque que me pidan eso a mí o a alguien es bien, es bien complicado porque es un riesgo bien grande de que tú te puedas caer, te pierdas, no veas luz. Que eh, mal, Lucas Mal le, le, de, le deja a una persona, a uno de los actores, eh, Ay, o le deja a la Total, total. Eso es la receta <risas> para el desastre. Y Dios me cubrió ahí, gracias a Dios. Eh, Hubo también otra parte donde había un maquillaje que era bien complicado, bien extenso, y no cuadramos bien el timing entre la transición de ese personaje para salir en escena y por poco el personaje no sale en escena eh, porque tomó demasiado tiempo. Son cositas así, más o menos fueron saliendo, pero desde nunca he tenido algo así grande, como que, más allá de que, no creo que haya pasado en mi obra, pero sí los de papi que alguien se pierda de una línea, cosas así son normales que, ¿verdad? que sucedan. Eh, a papi, sí, este video es mío, pero con texto esto de papi, a papi una vez se le, a una persona se le cayó la escenografía, la pared se le cayó encima. ¡Wow! Eso no me ha pasado a mí, así que no te puedo decir sí, que, que... son
0: historias son historias, y historias que, que ni acaban, y la gente pues, se puede pensar que, sí, que es parte y de y la obra que... y todo fluye.
1: Exacto, muchas cosas pasan sí, también sí. backstage y la gente no se entera, y eso es oh. parte, eso es parte de la producción, ¿no? Sí. <risa> Tú actúas, tú cantas y tú bailas. Afuera todo lindo, todo está brutal, todo está bien, pero para adentro es un montón de cosas que pueden estar pasando, ¿verdad? Es que son, son partes de ¿verdad? momentos imprevistos que uno está para resolver. Pero, pero nada, pero gracias a Dios esa producción quedó quedó muy bien. Eh,
0: by the way, yo hice
1: de... Yo me tuve que disfrazar de, de un león, porque yo hacía una simbología del león de Judá. Eh, y wow. la simbología de Jesús la y yo, y... Y yo. Eh, casi 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 porque es, era un traje realista de león era un traje de león de verdad okay. no de un león ahí de Disney no, no, era un león de verdad y asustaba y todo porque las facciones todo y era yo el que lo hacía el traje más incómodo de la vida tú suda hasta las uñas o sea, eso es un invento de yo no vuelvo a hacer eso. Eso yo no vuelvo a hacerlo. Nadie, nadie tiene suficiente dinero para pagarme para yo hacer una cosa como esa. Y, pero fue, fue, son cosas que digo como que en el momento, yo estoy, yo estoy tirado en el piso, en escena, pensando que yo aquí. Como que, ¿por qué yo me metí en esto? O sea, es ¿por qué yo, porque yo, porque yo quiero hacer esto? ¿Por qué? Pero fue, fue poco tiempo, así que... Eh, al final yo pues me voy, y, o sea, me voy ¿verdad? Eh, eh, en el león, porque yo caminaba como un león, tenía que hacerle o sea, cuatro patas, tenía que hacer de todo. Eh, y nada, a la gente le encantó y fue como que bien chévere. Y yo así, dale, pontelo por, por dos minutos para ver si es tan chévere. Pero nada, son wow. cosas que
0: retos ahí. Estoy... En Interesante por el imagining. En ese aspecto me has hablado ya de tu vida, que prácticamente es productor. Pero quiero enfatizarme en, en esta frase que le añadimos de productor creativo, porque prácticamente hablaste de, de la producción, porque es, es, este es un momento histórico y tenemos que hablar de ello porque de aquí es que saltamos a lo que estamos haciendo ahora, lo que está haciendo En ese sentido, yo quiero que tú me describas un día normal, que me imagino que ninguno es normal en la vida de un productor creativo. ¿Cómo tú te levantas? ¿Qué tú haces por las mañanas? Eh, ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cómo organizas tus ideas? Porque me hablaste al principio que un productor creativo está produciendo ideas, 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 ideas. ¿Cómo las organizas? ¿Cómo las estructuras? ¿Cómo un cliente, o en el lugar donde estás trabajando, te comparte una idea y tú haces tu labor o tu trabajo? ¿O eso es que a lo loco ahí, pues me dan un bote y ahí lo decoro? ¿Cómo es la vida de un productor creativo?
1: Okay. Pues mira, eh, dentro de todo es bastante normal. Eh, lo único es que pues, tú, tienes, tú estás receptivo a que te van a llegar ideas porque eh, yo hace, hace, hace muchos años yo enseñaba, daba unos, unos talleres de, 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 de creatividad pero yo no, como yo digo tú no, tú no enseñas creatividad tú enseñas herramientas que estimulan la creatividad eh, y la y la creatividad es estimulada diariamente por, por, por muchas cosas
0: oye, para, 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 ¿no? dame con un break aquí es de una manera formal, porque muchas veces pudiéramos tener diferentes definiciones de lo que es la creatividad y a veces pensamos, pues, la maestra de kinder que se pasa creando y haciendo cosas, es bien embelequero, es bien verequero. Dame una descripción o una definición formal, ahí tomamos un time, de creatividad, según un productor creativo, ¿verdad? Dentro de un profesionalismo, porque a veces pensamos, ay, si ella es bien creativa, bien creativa, bien creativo lo que hace un O sea, ¿cómo pudiéramos definir de una manera formal y profesional creatividad?
1: Mira, creatividad es la expresión de
0: crear, básicamente.
1: El ser humano está diseñado para crear. Wow. Esa es una de las naturalezas del ser humano. Eh, las personas no se dan cuenta porque lo llevan a un plano eh, a lo mejor profesional o demasiado elevado como para a lo mejor entender que en las simplezas de la vida está la creatividad. Eh, yo una vez estaba enseñando el taller y le dije a una, a una señora, eh, o no, realmente estaba, estaba preguntando. Y, y yo le pregunté al grupo quién no se sentía como una persona creativa. Y una señora levantó la mano y yo le, dije, yo le dije, ¿qué piensas al respecto? Y me dice, No, es que yo te escucho hablar y escucho a otras personas y yo digo, Como que yo no soy una persona creativa. Y yo le dije, ¿qué a ti te gusta hacer? Y de cualquier cosa, qué hobby, qué y dice, a mí me gusta cocinar, y yo le dije, pues mira qué interesante, porque en la cocina la creatividad está altamente implementada, cuando lo que son recetas, lo que son los gustos, los paladares, la experiencia, Ajá. muchas veces de lo que es eh, el, el comer, y yo le dije a ella, eh, ¿por qué te gusta cocinar y sepas que me gusta agradar a las, a las personas y me gusta que en mi casa pues como que coman bien y me gusta crear platos y, me, y dije muchacha ya te acabas de, 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 de tirar ahí al medio o sea, el tú pensar voy a hacer X platos de otra manera, ya estás creando, ya estás creando porque estás expresando, estás buscando estás innovando y todo eso es, par, es parte de, ahí. mira con la simpleza con, con lo que es la cocina, el, el comer que es una necesidad del ser humano. Eso que, uh -huh. hablando de cosas bien, bien, bien cotidianas, ¿cómo podemos entender el, el concepto del ser humano? ¿Cómo es que crea? Así que, eso a mí me pasa todo el día. Todo el día yo estoy, yo estoy pensando con situaciones que me pueden pasar, porque, por ejemplo, yo trabajo en una radio, y yo soy el productor de la radio, eh, y yo tengo que pensar en... Eh, de 6 a 8 segmentos de lunes a viernes, qué temas yo voy a hablar en la radio. Wow. Eh, y la gente pensará que es que yo toco un botón y me sale todo de momento, y la realidad es que no es así. Eh, más allá de que tengo unos compañeros, hay que, hay que pensar qué voy a hablar, cómo lo voy a dirigir, por qué voy a hablar de eso, qué yo quiero que la gente se lleve. Todas esas cosas vienen a tu mente. Ahora, una de las cosas que yo siempre he mencionado en los talleres es que esto es, esto es algo que es consecutivo y es algo que se practica. ¿sí? Esto es algo que de la noche a la mañana no va a suceder. Esto es algo que, como cualquier cosa, va, va creciendo en ti, va expandiéndose a la, a, la, a la manera de que llega un momento que llega, es como normal, porque para mí mi vida es normal, a mí, me puede, a mí me pueden llegar muchas ideas, y ya que me preguntaste ahorita, yo las anoto, yo las anoto. Mí, yo desde, desde jovencito, yo tenía ideas, y yo decía, como que qué chévere, y las dejaba ahí, y yo me acuerdo después, miente, tú nunca te vas a acordar, cada idea que a ti te llegue, si no la apuntas, se te va a olvidar, no importa wow. tan buena que sea, o tan... Y ya, se te va a olvidar, así que yo tengo unas notas, yo tengo mis libretas, eh, no sé si tengo una por aquí, ah, mira oye, mira, casualmente tengo una aquí, que ya llené seca, eh, seca. que puedo enseñar ¿la escribes
0: <ríe> eh, o la dibuja?
1: las dos porque oh. mi, mi forma de, de, de trabajar, yo soy una persona altamente visual, para okay. yo explicarte algo, yo tengo que dibujarlo para yo entenderlo y para poder explicártelo a ti, es un método, ¿verdad? Eh, bueno, y lo dijiste
0: al principio, que trabajas con artista gráfico para que entonces el artista gráfico... Claro, artista, claro, claro. Tal. Por ejemplo, Super. si ves aquí, pues como que yo hago mis propios dibujitos. Oh, oh, oh.
1: Okay. Sí, yo hago, yo soy visual. Mira, esto es, un, esto es un set de televisión que yo diseñé. Digo, diseñé, me refiero a que para poder explicar solo a la persona que va a diseñar de diseño interior, pues yo le explico en dibujo qué es lo que yo quiero ver. Eh, okay. así que la persona va, va entendiendo eh, aquí hago otro, otro otro set para que las gente mis dibujitos no y de nuevo no soy wow. no soy dibujante aunque cogí clases de dibujo pero a mí me gusta Ajá. me gusta dibujar eh, me gusta escribir esta esta libreta yo la ten, ya terminé completa y la dejé eh, esto es un uh, un mind mind map esto es un, ¿Qué es
0: un mind, mind map.
1: Es. Eso, es, eso es un mapa, mind map, mapa de, de la mente. mente. De la mente. Entonces, yo, yo en este caso en este caso lo hice estilo, y perdona los conceptos, esto es estilo flowchart. Un flowchart. Okay, tipo, sí,
0: sí, flowchart. Sí, sí lo entiendo. Pero entonces, en qué momento de mi vida, suponer, yo como líder, hoy estoy dirigiendo una actividad, cuando o en qué momento del equipo de trabajo vamos a hacer un mind map.
1: Ok, yo lo que hago es que yo lo hago primero para poder explicárselo a las personas. Entonces, oh. yo, lo hago, yo lo hago de una forma, con los dibujos, para que ellos puedan entender. Porque de nada, de nada vale que yo le entienda y otros no. Entonces, revela que, que nadie sabe, nadie va a entender tu mente más allá que tú. Tú eres el que tú, tú te entiendes perfectamente la idea. Tú dices, no, es que yo, yo sé lo que yo quiero, yo sé lo que quiero hacer. Perfecto transmítela a un papel o a un lugar que otros puedan entenderla. Entonces, ahí está el reto, porque entonces tienes que desarrollar ese método, esa terminología de, okay. que, de que la gente pueda comunicarse, ¿sí? Yo digo esto, tú me entiendes, como el lenguaje, es un lenguaje básicamente. Y hay muchas veces que ahí tenemos problemas porque las personas tienen unas ideas brillantes, pero no saben transmitirlas. Entonces Ahí es que hay, ¿verdad? Un, porque, por ejemplo, yo, puedo decir una, yo le puedo decir a una persona, eh, tengo esta idea, ya que estaba hablando de eso, tengo una idea de este, este set que tiene dos muebles y una lámpara. La persona, ¡ah, brutal! Cuando la persona viene y trae, dice, ¡ay, no te dije que los muebles eran verdes! Mala mía, eh, eran verdes. Y la, y la lámpara no era de piso, era, era colgada. ¿Entiende? Y dices, mi cuando yo vea, yo te digo todas esas cosas para que la gente entienda. ¿sí? La lámpara la visualice detrás, arriba, tantos, tantos pies. Es, es, eso es importante. Al igual que cuando tú lo dibujas, tu equipo lo ve, podemos lograr entonces también una discusión donde otras personas aportan su opinión donde las personas pueden decir, mira, pero es que en vez de esto, ¿por qué no lo cambias? Ahí también ahí es
0: otro concepto que tenemos que hablar. Y es más abstracto, o sea, más, más, más tangible.
1: Claro, claro. No, y, y ahí entramos en lo que es un brainstorming. ¿Verdad? ahora eso sí lo conozco. Un brainstorming que es donde entonces hay un, como que un, una, como decir, un trabajo de mesa, hay personas sentadas discutiendo una idea, donde llegamos a un acuerdo. Entonces, muchas veces eh, donde ahí también decidimos eh, que sí, que no y en ese caso si es que ¿verdad? una persona está liderando la, la, la visión del proyecto, pues puede comenzar a delegar entonces, pues tú búscate los muebles, tú de la lámpara, tú buscas aquello eh, y así más básicamente pero una de las cosas más importantes que yo considero con eso de eh, la producción el, el ser productor creativo es el, el cómo uno comunica, tu, uno comunica sus ideas a, a, a su equipo y que tu equipo Aprenda a entender también tus estilos, tus conceptos, tus gustos, tu visión, eh, eso, se, eso se logra con el tiempo, pero es muy importante, muy importante porque si no es una, es una persona que está creando sola y, y, y aunque tú puedes crear solo, no puedes desarrollar nada solo, ah, siempre vas a necesitar de personas, así que no, no, tienes que saber no, crear tu equipo, tienes que saber mantener, cuidar a tu equipo, y que haya esa correlación con unos con otros. Y tú no puedes ser el único que piensa, el único creativo, el único... Tu equipo tiene que también pensar y crear. Tienes que motivarlos, darles espacio, darles voz a ellos, darles educación, exponerlos, porque al final de, de todo son los que están contigo. Hecho, que están contigo. Y te voy a decir con eso, yo aprendí eso un poco tarde. Tengo que decir que <risa> por, por mucha, mucha inmadurez en mi vida, eh... Y por inseguridades también, eh, porque tan, tan, uno, lo, uno lo ve y lo, te lo muestro tan, tan, tan lindo ahí, pero me tomó mucho tiempo el yo poder tener también el valor, la seguridad de, de abrirme en cuestión de ideas a una persona, porque uno siempre piensa, mi idea es una porquería, no va a funcionar, se van a reír de mí. Eh, o sea, eso, eso sucede hasta en una etapa... Ibe. Sí, 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 eso sucede en una etapa también adulta, hay muchos adultos que piensan de esa manera y uh -huh. en, en, en la manera que pueda ayudarte y, y a las personas que, que estén viendo el, el video eh, una manera que tú puedes hacer es empieza con una persona, no vayas a un grupo empieza con una persona, una uh -huh. persona profesional profesional y de la cuenta ábrete y explora el feedback de esa persona hacia ti porque ¿okay? también es importante saber que cuando uno va a buscar una opinión en algo serio como esto, uno debe buscar opiniones profesionales, no personales, o sea, la vecina que no sabe a lo mejor de, de lo que tú estás trabajando te puede dar su opinión personal, pero no es una opinión profesional, o sea, no, no, está, no está amarrada de, de conocimientos, de méritos, de experiencia, así que es importante cuando tú vayas a hacer ese pitch siempre hacerlo con una persona que tú sabes que lo que te va a decir para atrás lo puedes aplicar porque lleva lo que acabo de, de, de mencionar. Comienza con es una persona. Me pitch, dije pitch. Pitch. Pitch es cuando yo te, te, te presento algo. Te hago un oh, pitch. p espérate, can
0: you spell that for
1: me, Pitch. P -I -P -I I like perfect P-I-T-C-H. pitch. Sí, pasa
0: que es otro contexto, pero sí. Ah, ok, otro contexto. Ay, ah, ya, estoy insoportable, deja que llegue. No, vamos a tener un pitch ahora, no, vamos a hacer un pitch.
1: No, pero sí, sí. Que... Vamos, sí, sí, Cuando tú, vamos a hacer un pitch, entonces como que pues, vamos a reunirnos varias personas para yo presentarte algo, hacer un pitch, una presentación, una propuesta. Ay, Dios este.
0: mío, por Dios mío, qué inteligente. Pero mira, pero bueno. es que te ha volado la cabeza, porque es que si te das cuenta, o si los compañeros están viendo lo que se está dando aquí, es que nosotros como líderes muchas veces tenemos ideas y no sabemos transmitirla a nuestro equipo de trabajo. O sea que el reto que tenemos, nosotros prácticamente estamos ejerciendo producción creativa porque queremos presentar a nuestro equipo de trabajo nuestra idea, no sabemos cómo expresársela. Aquí nos estamos, primero que nos está retando, a cómo madurar en el sentido de saber cómo compartir, con quién compartirla, dónde uh -huh. compartirla, para qué compartirla, para que entonces lo que soñamos y aspiramos en la compañía, en la organización, en la iglesia, donde estemos metidos, se dé. Ok, uh -huh. Irving, en esa misma línea me quiero ir. ¿Trabajas? Eh, ¿Quién sería tu patrono o quién contrata a un productor creativo?
1: Ok. Eh, normalmente una persona que no tiene el tiempo para pensar, me pasa mucho, <risa> <risa> uh -huh. ¿me está tan no tiene tiempo para pensar, una persona que tiene una idea pero no sabe desarrollarla, okay. eh, o no sabe los pasos a seguir, ¿no? Eh, porque a lo mejor tiene el capital pero no, no tiene el conocimiento de cómo hacerlo eh, o una persona que a lo mejor tiene um, tiene una buena idea pero a lo mejor no sabe que su idea puede evolucionar ahora una mejor idea también eh, que también por eso tú contratas a una persona, a un producto creativo eh, o a lo mejor necesitas ayuda la, la idea es demasiado lleva demasiada carga y, pues, necesitas ayuda. También pasa con la gente que, que son bien creativos, pero no son gente estructurada ni disciplinada. Y eso es bien importante. Porque son tan creativos y tan en ese mundo que no saben poner las cosas en un ABC. Opa. Y, tener, entonces, llevar, llevar una agenda, un calendario, unos deadlines, unas metas, eh, trazar objetivos. O sea, no, no tienen esa estructura de... Y pasa mucho, de hecho. Y... Estas personas pues, necesitan a lo mejor, un producto creativo que tenga su estructura que pueda entonces, complementar con lo que ellos pues, están visionando.
0: Bueno, entonces, en, en tu experiencia, tú trabajas quizás con la persona que tiene la idea, eres el productor creativo, te reúnes quizás con artistas gráficos gráfico, este, no sé qué puedas mencionar de tu trabajo, de cómo, cómo es tu diario bien en el sentido, no sé si... si... Si sí, alguien te dice, pues mira, quiero hablar sobre este tema, necesito que alguien me estructure qué sé yo, que este libro que vamos a lanzar, necesito a alguien que me haga el arte gráfico del libro, eh, quiero, esto sobre este tema, eh, y por ahí tú me pudieras ayudar.
1: No? El productor el creativo también se puede meter eh, en diferentes eh, áreas que a lo mejor no te preguntaron, <risa> pero te, surge, te surgió, y hay gente okay. que le gusta eso. Eh, por ejemplo, eh, ya que mencionaste eso del libro eh, yo una vez tuve una una, una clienta que eh, um, trabajó un libro para niños eh, basada en parques parques, um, parques de Puerto Rico y es una historia y yo le di la idea de... ella, me, me, ella quería convertir el libro en un audiolibro para niños okay. entonces yo le di la idea de, en vez de hacerlo como que tipo audiolibro, de leerlo, ¿por qué no lo narrábamos? O sea, actuar el libro. Eh, aunque ella me contrató por el audiolibro, yo le di la idea o, o complementamos la idea, no la evolucionamos a que entonces lo hiciéramos como que con una, un actor o una actriz que personificara, ¿entiendes? Y que entonces fuera como que un libro que mientras el niño leía, realmente estaba escuchando estos personajes vivos con música de fondo y que le creara toda esa atmósfera de... Ella no me pidió eso. Para mí se me ocurrió la idea. Y yo se la presento. Ah, pues perfecto. Le encantó y se hizo, de hecho. Hicimos ese, ese, ese proyecto. eso que Muchas veces el productor creativo puede tener unas ideas extra. Hay veces que al cliente le gusta. Hay veces que te dice no me gusta o creo que no es el momento, o no tengo el presupuesto, o va a tomar demasiado tiempo, puede pasar muchas cosas y no tiene que estar abierto, que eso es otra cosa, no tiene que estar abierto también a no quisiera decir al rechazo de ideas pero muchas veces sí al rechazo de ideas y es bien importante que uno como creativo no se sienta no se sienta frustrado o que lo tome personal, como que esta persona pues, me contrató y realmente no valora mis ideas, uno siempre tiene que entender que son ideas, hay unas que funcionan que no funcionan
0: wow. ahora me quiero ir si sí, somos eh, de la iglesia somos cristianos eh, cómo ha sido la experiencia de ser un productor creativo dentro del campo eclesiástico trabaja en una iglesia imagino que mencionaste que trabaja en la radio y si trabaja en la radio no sé si la radio que trabaja es cristiana que imagino que también hay unos temas que tienes que cuidarte de lo que vas a tocar porque el público que atiendes eh, tiene unos intereses hay unos valores hay unos temas que quizás no podemos hablar como si tuviéramos el, los objeto de la punta con el molusco o una poca vergüenza de esa O sea, cómo esa creatividad, o no sé, dudo que se te hayas limitado en ese aspecto, pero cómo ha sido tu experiencia como un productor creativo, y no quiero sonar, no sé, ignorante en este sentido, en el campo secular y en el campo espiritual, por ahí, cómo, cómo pudieras combinar esos sin que, obviamente, hay gente que todavía en la iglesia le dicen, ah, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, pero somos de una iglesia, de una iglesia bastante posmoderna en ese sentido, este, pero que no deja sus raíces espirituales, gran redundancia pero ¿cómo pudieras describir esa experiencia dentro del campo eclesiástico?
1: Pues mira, yo cuando comencé la radio, tengo que decir que en ese programa en particular, que es un programa cristiano, by the way, se llama <risas> Un día mejor, por pura palabra, eh, tengo que decir que um, no es que no teníamos licencia o no tenía licencia para crear lo que yo quisiera, eh, pero ya venía, con, ya, ya venía como que con este concepto un poco conservador. Eh, okay. cuando, yo, cuando yo entro con mi personalidad eh, en la radio, la personalidad de, mi, de la radio, era una persona un poquito controversial. Ese era mi, okay. mi, 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 mi personaje. Digo mi personaje, ¿verdad? Pero ese tipo de personalidad en la radio... Eh, al principio chocó mucho porque yo traía temas controversiales eh, sí. y luego de eso la gente fue engranando porque yo decía la gente cristiana te escucha el, el tema controversial en una emisora secular y no dicen nada, Ajá. pero lo escuchan en una radio cristiana donde hablamos el tema sin vulgaridades, con respeto y con altura, pero, pero, pero critican y yo, pero no entiendo, porque estoy hablando el tema en el ángulo que deberíamos hablarlo como cristianos y, y como que te. Pero a principio tomó tiempo, rozaba rosa, mucho y de momento la gente empezó a aceptar ese, ese cambio. Eh, mucha gente se empezó a dar cuenta que nosotros pues, lo hablábamos con madurez. Y tengo que decir que se empezó a quedar y hoy en día el programa habla de todo. Hablamos de la A a la Z, el tema que sea, el tema que sea, la diferencia es cómo lo hablamos. La diferencia es definitivamente cómo lo hablamos. Creo que siempre hemos sido personas de respeto, aunque somos, somos dentro de todo, somos gente real. ¿Por qué digo real? Porque hemos tenido nuestras diferencias al aire. La gente puede ver la humanidad de los, de los locutores, del pastor, que el pastor es uno de los locutores, eh, o eh, el pastor, eh, otro compañero que se llama Alejandro y mi compañera Margaret, de los, donde los cuatro, hay veces, los cuatro o dos o uno o tres, hemos tenido diferencias al aire que se nota, que, o sea, que esto no es un libreto, esto no es un libreto.
0: Este no, con el pastor, tú dices, ay tú...
1: Sí, sí. Digo algo, pues rapidito, yo al aire por, por muchos años, eh, al principio, tengo que decir que yo me molestaba con él mucho, al aire, al aire, y no sabía disfrazarlo, no sabía disfrazarlo, una vez me paré y me fui, me paré, yo se la, yo se la montaba aquí al aire, al aire, pero fuera después de eso uno va creciendo y madurando. Eh, y a la gente le encantaba eso, pero yo, yo dejé ese personaje, dejé esas cosas, eh, porque también... Te
0: creas, te creas, creas, es un personaje tuyo, como decir qué sé yo, Lauterio, o es simplemente Irving, que va de una forma y trabaja de una forma, porque aquí, yo soy Albert, y quizás en, en otro aspecto pues, soy un Albert, pero en otro contexto Mira, o no es un misma, personaje, sino que Irving en su actitud.
1: Digo, cuando digo personaje o personalidad, es para que la gente diferencie eh, el que nos hacemos contrastes nosotros con oh. nuestras formas de, de reaccionar, ¿no? de formas de, de pensar, ¿entiendes? Sí, no es que, no es que yo tenga una doble vida, como que yo soy, sí. qué sé yo, una persona bien santa en un lado y acá soy... Sí. O sea, no, en, no, en no, la no, otra. Pero, yo, y que es la pregunta para que, haga, para que haga la salvedad, no, porque muchas personas pueden pensar que... que que es un personaje de esa manera, como, como lo ven así en las ah, películas, eh, está, estoy faking it, y no es eso, pero no, no, he, he sabido entender también lo, lo, los roles dentro del programa, ¿no? Y pues yo pues, crecí, cambié un poco mi pensamiento y hoy es un poco diferente, pero a la misma vez, creativamente, eh, ah. traemos, traemos unos temas eh, con unos ángulos bien diferentes, eh, con poco vela de sabiduría gracias al pastor Otoniel, eh, y tengo que decir que no nos sentimos cohibidos, no nos sentimos que, que tenemos que agradar a nadie, agradamos a Dios y ya el resto de las cosas eh, este, este es el humano que vas a ver o sea, cada uno va con, como es
0: ya. oye pero aquí me llama la atención, y ya mencionaste el nombre de pastor, de Antonio Font, este, goza de mi admiración y mi respeto, soy su, su fanático, desde pequeño, desde la iglesia, desde que estaba su papá wow. etcétera, etcétera. Etc. Pero en ese sentido, obviamente seguimos a Cristo, pero siempre hay hombres a que admiramos, ¿verdad? No, no, no decir, ¡Ah, ido a claro. Pero este, me llama la atención como en la emisora de radio, porque quizás es una posición difícil en el sentido de que si él es el factor, es prácticamente el jefe también de la emisora. Este, ¿Cómo quizás tomaste esa actitud eh, y cómo la tomaron? Nada más me quiero que montar ese momento cuando quizás tenía esas actitudes. Espérate, eh, o cómo la has podido, bueno, ya lo mencionaste que ya eres más libre, pero en aquel momento quizás te cohibía por muchos aspectos, o quizás, olvídate, yo voy a tirar todo lo que sea, aunque él sea mi jefe. Porque obviamente si está allí, no sé cómo pudiste ¿verdad? variar, entre ser el empleado y ser el compañero de trabajo, este, hoy estaba en la emisora ¿cómo, cómo pudiste diferenciar eso en aquel momento? Mira,
1: eh, tengo que decir que siempre ha existido el respeto lo primero okay. eh, siempre ha sido el, el respeto hacia mi pastor y mi jefe eh, yo siempre he sabido que hay una línea que yo nunca debo cruzar pero de, hemos entendido, él y yo entendemos que al aire eh, Estamos haciendo un show. Cuando digo show, no, no es como que un papelón. No, no, okay. estamos, estamos, estamos trabajando. Eh, y eso es parte de la dinámica. Es wow. la dinámica. Si los dos entendemos que esto es una dinámica que se da al aire, cuando se apagan los micrófonos, yo regreso. Okay. Al usted, eh, lo que usted diga, eh, claro. Que, o sea, yo regreso y él lo sabe yo hago switch rápido, al aire yo le puedo decir, usted está mal usted está, está, jamás no lo puedo creer le puedo decir que se apaga el micrófono y regresamos y regresamos, yo puedo estar molesto con el al aire, se apaga el micrófono y yo, dame otros tres segundos, díganme pastor claro que sí, que se necesita o sea yo regreso a eso y yo creo que eso a él le ha dado luz y paz de saber que yo lo respeto, yo lo respeto a él y, y siempre, lo, siempre lo, lo, he, lo he respetado. Ahora, mucha gente me ha preguntado como que ¿cómo tú te atreves? ¿Cómo tú te sientes? No, exacto. ¿Tú, tú lo dices pensando que te van a votar, como que con ese miedo de que me voy a arriesgar y olvídate, pierdo el trabajo aquí. No, yo, yo sé que yo sé que que no es que hay un permiso pero yo sé que él confía en mí y yo sé que él sabe que yo nunca haría algo para ni para manchar ni pela, para mejor, mi testimonio como cristiano uh -huh. ni como para tampoco el nombre de la emisora que una persona pueda decir esa emisora pasó esto hoy eso o sea yo he cuidado el nombre de pura palabra ¿verdad? lo que es la organización eh, lo que es el nombre de Pastor Otoniel Font, una figura pública, un pastor reconocido, eh, una persona de, de muchos años, altamente respetable, eh, cuida, además he cuidado también a mis compañeros, eh, que también tienen su vida, sus familias, eh, yo sé muchas cosas de, de, ¿verdad?, de cada uno, porque nos conocemos de años, conozco muchas cosas del pastor, de la iglesia, jamás utilizaría algo del personal al aire, ni para atacarlo, ni para vengarme, ni nunca. Hoy estamos son... en un
0: contexto profesional, que son de Totalmente,
1: totalmente. Pero, pero en esa mezcla emo que son de emociones, de ese careo, que sé yo, nunca me ha pasado por la mente decir algo íntimo de él como oh. para tener ventaja o sentirme que tengo una superioridad. Nunca. Wow. Eh, wow. Siempre, siempre he sabido mi raya, siempre he sabido mi lugar. Yo sé hasta dónde yo llego. Eh, nunca he puesto presión porque tampoco quiero que lo que yo haga abra puerta que otra persona lo haga con él y okay. quiero que entiendan que esto puede ponerse tan, tan fuerte como que tan bajito como que se acabó Sí, no, es
0: súper interesante en ese mira. sentido, se me está, está acabando el tiempo. Ya yo y y el ya a mí la,
1: batería, y la mí la batería, dame dos segundos, mala mía. Este es el podcast donde la única la persona va a hacer una pequeña interrupción. Sí, dale, a la
0: interrupción, en lo que yo voy buscando aquí, este, en ese sentido, y voy buscando la batería, porque ya quiero ir dejando también para bajar tu tiempo y el mío, el, mío, el mío. Dios mío, quiero irme por la línea. Irvin está ahí, mi gente. está ahí. Y estoy aquí. Quiero irme por la línea de que trabajas en una iglesia. Entonces, muchas veces nos invitamos a que quizás en la iglesia solamente el culto de miércoles, si acaso un culto de los pobres viernes y los cultos de domingo. ¿Qué pasa en una iglesia durante la semana? Obviamente ustedes tienen la emisora, pero ¿qué pasa en el diario vivir de trabajar en una oficina pastoral? una oficina Obviamente la emisora de pero pues, sigue corriendo porque es la música, pero ¿qué, ¿cuáles son las cargas que tú tienes o qué está pasando prácticamente en una iglesia como la cual asiste o trabaja? Este, lo que pueda mencionar, porque es bien interesante. Este, ¿Qué pasa en una iglesia en la semana? Más allá de los cultos de los domingos y los miércoles. Sí,
1: claro, pues mira, sí, claro. mi, mi, mi iglesia, y voy a, voy a hablar por, por, por la iglesia donde, donde, donde asisto y trabajo, la iglesia Fuente de Abueva en Carolina es una iglesia bien proactiva y bien, eh, bien ah, a la vanguardia. Sí, nosotros eh, todos los días tenemos ¿verdad? diferentes empleados y departamentos, eh, pero constantemente tenemos reuniones, donde hacemos brainstorming, eh, donde hacemos este tipo de reuniones donde discutimos actividades, discutimos proyecciones, eh, discutimos, o sea, nosotros normalmente corremos un calendario eh, hoy hasta el 2023 del o sea, año que viene, nosotros pensamos wow. en todas nuestras actividades, recursos, en eh, las coordinaciones. En mi caso, eh, ahí se asignan proyectos, por ejemplo, quién es, ahí se, se delega, eh, ahí se crean equipos, eh, pues ahí, así ahorita de hecho yo tuve una reunión eh, eh, como de tres horas más o menos, eh, donde se discuten, ¿verdad? se discutieron muchas ideas, muchos proyectos, eh, situaciones también, situaciones se, se discuten allí eh, y se toman decisiones, eh, y tengo que decir que me siento muy privilegiado de estar en ese, en, en ese grupo, eh, con el pastor y con la pastora, donde se discuten muchas cosas muy importantes. Eh, muy honrado me siento de que cuenten conmigo en, esa, en ese sentido. Jamás pensé que iba a estar en, en ese tipo de círculo. Eh, no lo busqué, también quiero aclarar y decirlo, no, no lo perseguí. Pienso que en el tiempo correcto, correcto se, me, se me ofreció. No pensaba que lo podía hacer bien tampoco, porque como te conté, es pues, como la obra de teatro, no pensé que podía escribir, no, no pensé que podía hacer aquello, eh, y todo ha sido, ¿verdad? Eh, eh, todo ha sido Dios. Eh, yo siempre la gente a veces me dice como que, ¿cómo se te ocurren esas cosas? Y yo digo, como no sé qué decir, digo, pero, pero, pero Dios, porque es lo único que se ocurre. ¿no? Es, 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 mi, es mi fuente, yo, es mi fuente de, de, de toda la creatividad, de todo, de todo lo que sale de mí, definitivo, y si hay algo que que la gente pueda decir que, ¿verdad? Que, que, le, que les guste o que les asombre, les impresione de lo que yo haga, de, tengo que decir que la gloria es de Dios siempre. Y, 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 y me quiero quedar así con esa ecuación, me quiero siempre sí. quedar pensando que Dios es, es siempre mi fuente, porque hasta ahora es quien me ha llevado a todos estos proyectos, eh, a todos estos lugares, a todas estas experiencias. Eh, y pues para mí no cambiaría esa fórmula esa, esa ecuación, pero la iglesia Fuente de la Vida de Carolina es una iglesia que está bien activa eh, todos los días, todas las semanas estamos pensando siempre cómo, cómo crear, y cre crear y brindar estas experiencias a nuestra congregación eh, cómo podemos añadir a sus vidas, cómo podemos impactar la sociedad, el país, eh, es algo que admiro mucho de, mi, de, mi, de, mi, de mis pastores de mis jefes Siempre están pensando en las personas, eh, cómo bendecirlas. De hecho, ahora me está llamando él. Así que eh, eso es algo normal. Espérate, que espere,
0: que espere, que, que tú ya estás conmigo. Con no, 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 no,
1: lo... no, tranquilo. Yo, yo, yo lo llamo ahorita, tranquilo, tranquilo. Sí, pero eso es normal.
0: Pero él me sigue en Instagram. No, no, pero eso es normal.
1: Él me puede estar llamando ahora para presentarme una idea, un proyecto. Wow. Eh, eso es normal. Eh, ese, ese, esa es la relación que, que tenemos. O eh, una instrucción, algo que, que ¿verdad? Que, que esté corriendo, algo que hay que frenar. Pero, digo, lo, y lo mencioné porque salió de momento ahí, ¿verdad? Eh, pero tranquilo, no voy a contar ni nada. Yo estoy, estoy muy agradecido de, de mis pastores, de mi iglesia, de mi trabajo. Pero, el,
0: y quizás el, el, que, el que no el que nos está viendo y no está familiarizado, pues obviamente la iglesia pues, en una iglesia muy reconocida en nuestra en nuestro país en nuestra tierra, eh, muchas también ha tenido sus controversias y su polémica. Aquí hemos tenido gente de la iglesia, Carlos Rafael estuvo con nosotros hablando de su experiencia como pastor y su experiencia también en el área laboral, eh, o sea que está en Carolina y yo yo siempre le digo, si usted es cliente o no, por lo menos dése la vuelta eh, eh, por a uno de los servicios que toda la vida para que entonces tenga esa experiencia, eh, porque de verdad que usted ve la admiración, pero no vamos a entrar en esas discusiones porque entonces hay gente que admira, pero sí gozan de mi admiración, sí gozan de mi respeto. Hay una pregunta que siempre hago a mis invitados, Irving, y no te puedes ir uh -huh. sin que me conteste esta pregunta y sí te preparé para ellas. Necesito que me contestes cuál es tu libro favorito o un libro que recomiende.
1: No te escuché, perdóname. Libro libro, libro, mi libro, wow ok, eh, mi libro, mira me gustó ok, me gustó este libro, yo sé que no tiene que todo no todo tiene que ser religioso pero este libro que se llama eh, Maestro de las Emociones eh, de Augusto Curí, eh, lo leí Recomendación del Pastor, es un libro tremendo, es un psicólogo que analiza lo que son las emociones de Jesús eh, y lo lleva a un plano humano, básicamente eh, todo lo que son eh, tristezas, miedos, eh, felicidades, decepciones, todo. El, el hombre analiza a Jesús desde una plataforma psicológica. Eh, y a mí me encanta eso. Así que ese libro me impactó, de lo más recientes que he leído, tengo que decir que uno de mis favoritos, de verdad. ¿Película? Película. Diantra, voy a decir esto y te van a caer encima. Esta, este, este canal se va a caer en canto. Ay, eh, mi película favorita es la saga, la serie de Harry Potter. Oh,
0: se prende, Jehová, se prende. No, yo, es que, no, no, yo, he sabido, yo he sabido pastores que me han dicho lo mismo, así que yo pues nada, animado. Eh. A mí me encanta también, pero
1: no lo puedo decir. Es que me gusta la ciencia ficción, me Ay, uno le
0: explica porque uno le gusta. Ay, qué papelo. Pero, pero es sí que me, que me una vez, una
1: vez que fui a un culto y la predicadora estaba hablando de que la gente que ve Harry Potter va para el infierno, y pues nada, eso fue algo que me marcó. Qué fuerte. Y tú con la saga completa. Cortamos esta ah, parte del video. No, esto es en vivo. Este, y <ríe> mira, espérate, hoy película, series. No me vuelvas Series. Ay, Dios
0: mío, ay. Cuidado. Series. Bruta. Pues mira, no soy
1: mucho, no soy mucho de series. Mala mía. Eh, no,
0: pero, pero siempre hago esta pregunta, porque obviamente como estamos en este punto de Netflix, ahora todo el mundo ve series, ahora todo el mundo ve novelas Cuando antes nadie okay. ve novelas, pero um, si es que tienes alguna, obviamente, si no hay nada pues fluimos.
1: Pues mira, te tengo que decir que eh, no tengo así una serie. que que serie yo he visto? Que guau. Wow. Eh, mira, vi el otro día, terminé de ver Ozark los otro día. tuvo chévere. Ah,
0: pero viste serie entonces, pues
1: si sí viste Ozark. ¿Qué tal? Sí, Ozark. Está buena, sí. Sí, sí. Obviamente, <risa> tremendo para pensar que lavar dinero, pues, obviamente nunca te va a traer nada positivo a tu vida. Eh, así que nada, reafirmamos en esos valores de integridad. Súper, súper, súper. Esta te
0: pregunta te la tengo que hacer. ¿Algún productor creativo que admires? ¿Tienes un modelo a seguir Uf. dentro de tus productores creativos, gente que tenga el nombre como tuyo?
1: Por supuesto, aparte de mi padre, por supuestamente. De la, eh, tengo que decir que uno de mis Nelson mentores... Luque, Nelson Lucky No, no, Nelson Lucky fue mi padre. Mi padre es ese es pilar definitivo. Pero tengo que decir que esta persona, para no sonar clichoso como que mi papá es... Eh, eh, pues tengo que no. decir que este productor, es el productor de la iglesia de Gilson, ahí fue que yo estudié en nice. Australia eh, y yo hice un internado con él eh, es productor creativo de la iglesia de Gilson, se llama Josh Bonet eh, y fue una wow. persona que me dio, una, me dio la oportunidad para trabajar, ¿verdad? como que dices, de asistente con él, en lo que son todas las producciones y todo lo que él hace la iglesia de Gilson eh, y me dio bueno, me dio tanta ayuda, tantas herramientas tanta, herramienta, tanta que lo miro muchísimo, de verdad. Una persona que. Que
0: obviamente también es otro modelo que verdad emulamos mucho. Definitivo, mí, definitivo. En Australia y obviamente lo traes acá a Puerto Rico. Correcto. Súper interesante. Este, hablamos de productores creativos. No me vas a mencionar a Tony Font. ¿Tienes algún predicador que no sea Tony Font que escuche?
1: Eh, ok. Escucho al pastor Craig Rochelle.
0: Ok. Eh, de Life, de decía,
1: Life TV Church. Sí, lo sigo los igual mucho. De mucho por...
0: Los de YouTube. De, U, U version, de, de, la de la vida
1: Correcto, correcto eh, A él lo, lo vio por primera vez en, en Hilson predicando luego eso me interesó por sus podcasts de liderazgo de hecho oh eh,
0: Estamos al día, estamos al día sí, eh,
1: Muy bueno, en el tema de liderazgo es muy bueno y es un predicador que, que sí que escucho mucho eh, y lo sigo mucho en las redes, así que ahí está este, Acá en Puerto Rico
0: ¿Tiene algún, algún predicador favorito? Que no sea Fogo
1: pues mira, clichoso te voy a sonar, pero mi hermano, Carlos Rafael, ¿Ustedes eh, son el... hermano. Sí, casi.
0: Ah, ah, es un, ah. Es maría. una sí, de verdad. Sí, 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 que han visto que han, que han hecho proyectos súper cool. No, y, no, yo soy loco con Carlos Rafael también. No, a Carlos Rafael yo bueno. lo traje porque estaba escuchando los podcasts de Phone. y de momento en una, en una de las series tuve que escucharla y yo, por qué? ¿y dónde está Fon? Yo creo que... Oh, mira, se defendió muy bien, me encantó. O sea, y lo escucho. Ahora estoy viendo lo de fenomenal. Eh, eh, eh.
1: Eso. Sí. Pues mira, sí. Carlos, Carlos, es, Carlos para mí es, es, un, es otro modelo. Es, él sabe que es una de mis inspiraciones también en mi vida. Él y yo hacemos todo hacemos todo juntos, ¿verdad? Honestamente. Y yo lo he escuchado a él predicar tantas veces. Um, y siempre eso he dicho. Él siempre tiene una tremenda palabra, palabra fresca. Y eh, Puerto Rico, después de Pastor Otoniel, Carlos es mi, pre, mi predicador Rafael de no, y
0: le, lo mucho de eso y todo a Carlos. Pero bueno, hace poco terminé de escuchar todos sus podcasts. que tiene un podcast este y estaba escuchando el de Carlos Rafael. Irving, este, gracias por tu tiempo, mira, se nos fue, te este prometí 45 minutos, pero nos vimos una hora, pero es que estuvo bueno y todavía hay muchas oh, cosas. bueno, buenísimo,
1: hermano. Me gustaría mano. seguir gracias. hablando.
0: Mira, Irving, si a la gente le gustaría conseguirte, alguien se conectó ahora y dice, mira, te quiero a Irving, teniendo servicios de Irving, quiero conocer a Irving, quiero tener a Irving en mi escuela, que, que me hable de, de sus proyectos o una dinámica como esta, ¿dónde te pudieras conseguir.
1: Mira, Instagram, Irving Lucas, en Instagram, ahí me puedes escribir en el, en el DM. Eh, verdad siempre lo digo, ¿verdad? que la gente en toda confianza me escriba eh, mucha gente lo hace, de hecho eh, me escriben, puede ser no solamente para mis servicios, si tienes alguna pregunta, duda algo que estés haciendo, que estés trabajando y necesitas algún tipo de consejo herramienta, eh, quiero que se sientan en toda la libertad de escribirme eh, presentarlo, verdad y ver hasta, hasta dónde, verdad puedo ¿verdad? apoyarte en ese sentido y ahí estoy a las órdenes
0: Bendiciones. Así que vamos a buscar a Irby Lucas en Instagram para entonces poder seguirlo y, y, y si quieren un episodio, Irby de verdad, gracias por tu tiempo, gracias por abrir ti, tu mamá. corazón. A ti, Albert.
1: Thank you, de verdad. Por contarnos gracias. todo esto,
0: porque de verdad que ha sido un episodio súper espectacular. A toda la gente que se quedó con nosotros y vio la transmisión completa, este, o nos está escuchando, eh, luego que lanzamos esto, estamos a sus órdenes y pendientes porque el próximo lunes tenemos o tendremos a otro recurso súper espectacular como Irby Lucas. Así que buenas noches y bendiciones.
1: Gracias, papá. Bendiciones a todos.